0: Buenos días. El día de hoy les mostraremos algunos de los cuidados que debe de tener el recién nacido de forma tardía, es decir, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días. El objetivo del servicio de control prenatal es el siguiente.
1: El principal objetivo del control prenatal es identificar a aquellos pacientes de mayor riesgo con el fin de realizar intervenciones de forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un Esto se realiza a través de la historia médica y reproductiva de la mujer, el examen físico, la realización de algunos exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido.
2: Visitas que debe recibir el recién nacido. Todos los recién nacidos deben ser explorados en la primera consulta con su médico entre el tercer y quinto día después de nacer. Durante esta primera visita el médico va a realizar una historia clínica completa y minuciosa que va a servir de punto de partida para el seguimiento de la salud del niño durante toda la edad pediátrica. Las actividades que se van a realizar son se va a pesar y a medir el recién nacido y se van a medir sus perímetros. Se va a realizar una exploración física completa y se va a realizar una exploración neurológica, su interacción con la madre, el llanto, la postura, el tono muscular y los reflejos. Se va a hacer una exploración ocular, una exploración auditiva, una exploración cardiorrespiratoria. Se va a valorar su piel, el color, la temperatura y la hidratación. Se va a explorar también el estado del cordón umbilical. Y se le va a indicar a la mamá que acude al servicio de medicina preventiva para que se le dé promoción de la salud respecto al tamizaje neonatal, la lactancia materna, la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, cuidados de la piel, cuidados del cordón umbilical y las vacunas que deberá recibir el recién nacido y las fechas de las mismas. También es importante recordarle a la mamá que los menores de un año deberán recibir una visita médica cada dos meses. Los de un año a dos años, una visita médica cada seis meses y de dos y más años de edad, una visita médica cada año.
0: Ahora vamos a pasar a lo que son cuidados del cordón umbilical del recién nacido, en este caso de la cicatriz umbilical. El lavado de manos con agua y jabón previa a la manipulación del recién nacido disminuye el riesgo de infección del cordón umbilical. Primero, vamos a practicar el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido, lo que va a disminuir el riesgo de infección del cordón umbilical, ya que favorece la colonización de la flora normal. En esta práctica de contacto piel a piel, eh, bueno, se aplica de forma tópica clorexidina al 4% en el cordón umbilical, lo que tiene un efecto potencialmente protector al aplicarse dentro de las 24 horas. Usualmente el lavado y los cuidados que se le va a dar a la cicatriz umbilical va a ser después del baño. ¿Cómo va a ser esto? Con agua y un jabón neutro de preferencia. ¿Para qué? Para no afectar el pH, eh, en este caso de la cicatriz. Como tal, los cuidados que se le dan posteriormente eh, son al ponerle un pañal al bebé. En este caso se pone por debajo de la cicatriz ¿Esto para qué? Para impedir que haya alguna infección relacionada con heces o con deposiciones del mismo producto.
1: Muy bien, comenzaremos a ver qué es el tamiz neonatal. Este va a ser un examen de laboratorio que se practica a la persona recién nacida para detectar padecimientos del tipo metabólico. Se puede realizar entre el tercer y el quinto día de vida. Este tipo de procedimiento, detecta alguna enfermedad o deficiencia metabólica antes de que se manifieste para proporcionar tratamiento adecuado, limitando el daño y sus consecuencias. Entre las enfermedades que se detectan son el hipotiroidismo congénico, hiperplasia, galactosemia, fenilcetinuria, fibrosis quística y de 6-fosfato. ¿En qué consiste esta prueba? Pues bien, la prueba consiste en tomar una muestra de sangre del, del talón de la persona recién nacida, recolectarla en un papel filtro especial y finalmente llevar a su análisis.
3: La lactancia materna. Para la lactancia materna tenemos 10 beneficios que presentaremos a continuación. El primero es mejor digestibilidad. Hay que pensar que la leche materna es un alimento especialmente adaptado para el cachorro humano. Pero no solo eso, sino que además la composición de esta leche va a ir modificándose a lo largo del desarrollo del bebé para adaptarse a las necesidades específicas de cada etapa de su crecimiento. Beneficio número 2. Reduce el riesgo de infecciones y de alergias. La leche materna no solo vehiculiza nutrientes, sino también otro tipo de sustancias que contribuyen a desarrollar el sistema de defensas del niño. Además, al ser el alimento mejor adaptado a la fisiología del bebé, es el menos susceptible de desarrollar alergias y reduce el riesgo, a su vez, de desarrollar alergias a otros alimentos en el futuro. Tercer beneficio. Previene enfermedades en el adulto. Se ha visto que los niños criados con leche materna tienen menor riesgo de, desarroll de desarrollar obesidad o enfermedades metabólicas a lo largo de su vida. Beneficio cuarto favorece el desarrollo neurológico, visual e intelectual. La composición de la leche materna hace de ellas un alimento especialmente adaptado al desarrollo del sistema nervioso del bebé, con todos los beneficios que eso conlleva en su desarrollo psicomotriz y emocional. Beneficio número 5. Reduce el riesgo de muerte súbita del lactante. Junto con los accidentes, es la causa de muerte más frecuente en los bebés hasta el año de edad y aún desconocemos su causa. Lo que sí sabemos es que la lactancia materna, colocar dormir al bebé siempre boca arriba y evitar el, el tabaquismo durante el embarazo, son actitudes que disminuyen sensiblemente el riesgo de muerte súbita. También es importante no tener la habitación donde duerma el bebé excesivamente caliente y evitar eh, almohadones en la cuna, eh, ya que eh, al arroparlo demasiado, y al tener eh, colchones muy blandos, pueden provocar asfixia. Beneficio número 6. Favorece el correcto desarrollo mandibular. La extracción de la leche materna para luego dársela en biberón es una opción muchísimo más interesante que utilizar leches artificiales o fórmulas. Pero sin duda, la toma directa del pecho de la madre es la mejor manera de llevar adelante la lactancia materna. Beneficio número 7. Favorece el posparto. Los estímulos hormonales que desencadenan la lactancia en la madre hacen que, que se favorezca la, la involución uterina tras el parto y que se disminuya el riesgo de hemorragias postparto. Además, aunque no debe utilizarse como método anticonceptivo, retrasa la ovulación. Beneficio número 8. Reduce el riesgo de cáncer de mama. Teniendo en cuenta que el cáncer más frecuente en la mujer es un beneficio nada despreciable. Beneficio número nueve. Favorece el vínculo madre-hijo. Cada vez estamos dando más importancia a la relación física piel con piel de la madre y su bebé. De hecho, lo primero que se hace con los eh, paritorios actualmente, salvo que haya alguna situación médica que lo impida y que haya que atender con urgencia, es dejar a la madre con su hijo en contacto piel con piel. Nada, nada más nacer... Y es lo ideal, desde ese momento de intimidad hasta que el bebé haya hecho su primera toma. Beneficio número 10 de la lactancia materna. No necesita ningún tipo de preparación ni tiene costo alguno la lactancia materna. La leche materna es gratis, no hay que prepararla y siempre está lista para ser utilizada. <coughs> Como vemos... Eh, Todas estas son sus ventajas y son muy, muy factibles para la madre. Tomar en cuenta estas, estos 10 beneficios de la lactancia materna.
4: Y por último vamos a ver las vacunas, que son sustancias que contienen virus o bacterias atenuados, muertos o fragmentos de estos. Al introducirse en el cuerpo estimulan al sistema para generar defensas llamados anticuerpos contra varias enfermedades. La primera vacuna que es de BCG, la cual previene tuberculosis meningea que es una enfermedad que afecta al cerebro. Esta de, se debe de aplicar en el momento del nacimiento o tan pronto como sea posible. Se aplica una dosis inyectada en el brazo derecho del recién nacido. Al momento de la, de la aplicación se genera una lesión llamada pápula que va a desaparecer a los 30 minutos. Con los días eh, se va a formar una roncha y se va a dejar una, una pequeña cicatriz. Eh, solo se debe lavar con agua y con jabón. La vacuna de hepatitis B que previene esta enfermedad puede transmitirse de madre a e hijo en caso de que la madre la padezca sin saberlo, por lo que se debe aplicar para evitar que el hijo se, se enferme. Se aplican tres dosis, la primera se administra al nacer en el muslo izquierdo y las siguientes dosis se aplicarán a los dos y seis meses. Solo un pequeño porcentaje de los vacunados presentarán irritación y dolor en el sitio de aplicación y ocasionalmente puede presentar cefalea y escalofríos. La vacuna de pentavalente se aplica a los 10 meses de nacido. Esta se utiliza para prevenir la difteria, que es una infección de la nariz y la garganta. También la tosferina, una infección del tracto respiratorio. Tétanos, una infección bacteriana grave que ocasiona espasmos musculares. Lo que es hepatitis B y influenza tipo B. Esta se va a aplicar en el mundo derecho y posteriormente se aplica tres dosis más a los 4, 6 y 18 meses. Esta última se aplicará en el brazo derecho. El recién nacido presentará de 24 a 48 horas dolor, induración, enriquecimiento y calor en el sitio de aplicación, así como también puede presentar a las 48 horas fiebre. La vacuna de rotavirus previene diarrea generada por virus, se aplican gotas en la boca y comúnmente después de aplicación se presenta irritabilidad, fiebre, diarrea y vómito, y se va a aplicar una segunda dosis a los cuatro meses.
5: Ok, vamos con la vacuna neumocóxica conjugada esta se va a, a aplicar para evitar eh, la enfermedad de infecciones por el homococo. Esta se, en el área de aplicación va a ser en el muslo derecho, en la parte inferior del tercio medio de la cara anterolateral externa y va a ser en vía intramuscular. Algunas complicaciones que puede presentar son reacciones de hipersensibilidad local y cambio en la coloración de la piel. Estas son reacciones usualmente autolimitadas y que no requiere tratamiento. También puede presentar eritema, inflamación, dolor y fiebre. Eh, eh, esta debe de aplicarse, bueno, una primera dosis a los dos meses la segunda dosis debe de ser a los cuatro meses y se debe de aplicar un refuerzo al año. Ahora vamos con la vacuna de la influenza. Esta, la enfermedad que previene va a ser la influenza. Eh, esta eh, el área, en el área de aplicación debe de ser en el muslo izquierdo, en la parte inferior del tercio medio de la cara antelo, antelo, anterolateral externa. Eh, algunas complicaciones que se pueden presentar pueden ser eh, locales, que pueden ser como el eritema, induración, contusión en el sitio de inyección, y también pueden existir algunas sistémicas que pueden ser escalofrío, malestar general, cefalea, mialgia y artralgias. Y bueno, esta la primera dosis debe de ser a los seis meses y la segunda dosis debe de ser a los siete meses. Ahora vamos con la vacuna de SRP, que, bueno, esta va a, a prevenir la enfermedad de sarampión, rubiola y parotiditis. Esta eh, se debe de aplicar en el brazo izquierdo, tercio medio de la región deltoidea y debe de ser subcutánea. Eh, algunas complicaciones que puede presentarse pueden ser eh, locales que sería el dolor, induración, enrojecimiento y calor y en otro sentido podría ser sistémicos que puede ser entre el quinto y el doce día posterior que se aplica puede presentar malestar general, rinitis, cefalea, cefalea, tos, fiebre que puede persistir entre dos a tres días y bueno, la primera dosis debe de ser al año y también se debe de aplicar un refuerzo a los seis, a los seis años.